0: Boa noite a todos, eu sou o Henrique Godinho e esse é o nosso debate universitário. Aqui no Santa Cecília você encontra toda semana temas de grande importância para a Baixada Santista e o assunto de hoje é polêmico, um são a favor e outros são contra. Vamos debater sobre a redução da maioridade penal. E para isso eu apresento aqui os nossos convidados. Primeiramente representando os que são contra a redução, temos o advogado Marcelo Henrique Gasoli. Boa noite doutor, tudo bem?
1: Boa noite Henrique, boa noite doutor Paulo meu colega de profissão, advogado contemporâneo da época de faculdade hoje um grande advogado aqui em Santos né? É, cumprimento ao mesmo tempo todos os nossos ouvintes que estão aí sintonizados na nossa rádio e espero que de fato a gente faça um debate aí ilustrativo né? que permita que todos nós ganhemos consciência a respeito desse assunto tão importante né? já quero declarar, deixar claro eu não vim aqui com o espírito de ganhar o debate. Eu vim aqui com o espírito de conversar, trocar ideias, acima de tudo em busca de um aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento social, tá bom? Mas muito obrigado pelo
0: convite. E representando os que são a favor da redução, o também advogado, Paulo Ricardo Gullegand de Maria. Boa noite, doutor. Como vai você?
2: Boa noite. Tudo bem, Henrique? Boa noite, doutor Marcelo Henrique, grande advogado, amigo, né? É, primeiramente, eu queria agradecer o convite feito né, pra, e a iniciativa e parabenizar a iniciativa dos estudantes do curso de jornalismo da Unisanta, para que nós possamos debater um assunto que é muito importante, que é a, a redução da maioridade penal.
0: Bom, vamos apresentar as regras do debate. Na primeira parte, teremos as perguntas enviadas pelos alunos. Após a leitura, os convidados terão... 3 minutos cada para defender o seu ponto de vista a respeito do tema. Na segunda parte, cada convidado terá direito a formular uma pergunta para o outro responder, mantendo-se também o mesmo tempo anterior. Ao final, cada participante ter, poderá apresentar suas considerações finais ao público. E para começar, vou ler a definição retirada do site Brasil Escola sobre o assunto. A maioridade penal define a partir de qual idade o indivíduo responde pela violação da lei penal na condição de adulto, sem qualquer garantia diferenciada, reservada para indivíduos menores de idade. No Brasil, a idade definida é aos 18 anos. E após esse esclarecimento, gostaria de saber dos senhores se vocês têm alguma ressalva ou algo a acrescentar a respeito da definição.
1: Posso começar, Paulo? Não, tá bom, olha, é, de fato o Brasil utiliza um critério, que é um critério utilizado pela imensa maioria dos países civilizados do mundo, que é o de definir um critério cronológico a respeito do, da responsabilização pela conduta do ato ilícito, a infração penal. No caso do Brasil, essa idade ela se dá exatamente aos 18 anos. Se a gente parar para ver bem, sob o ponto de vista científico mesmo, o ideal seria entender se a pessoa que realizou a conduta tem consciência a respeito daquilo que ela estava fazendo. Porque se ela tem consciência sobre o que ela estava fazendo, o ideal era que ela fosse responsabilizada. Porque a nossa sociedade define determinadas condutas que não podem ser realizadas. E, ao mesmo tempo, assume o compromisso de punir, de responsabilizar aqueles que cometem essa, essas condutas. Quando a gente fala de um ser que não tem consciência a respeito do que está fazendo, seria injusto puni-lo. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem consciência, independentemente da questão da idade, o ideal seria puni-lo. Mas o fato é que o Brasil tem uma opção, a legislação registra que essa punição ela vai se dar a partir dos 18 anos e adota uma prática diferente, um hábito diferente a respeito do, daqueles que, antes dos 18 anos, infringem a legislação penal. E, nesse sentido, eu já adianto aqui o Brasil tem uma legislação duríssima a respeito dessa possibilidade da responsabilização, porque, afinal de contas, deixa claro, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que essa punição ela já pode se dar a partir dos 12 anos de idade. Claro que ela é uma punição diferente, que é aquilo que a gente vai discutir aqui no decorrer do debate. né? Ela não é uma punição igual à do adulto, mas o fato é que, a partir dos 12 anos... Aquele que comete uma conduta ilícita, que comete um crime, há de ser responsabilizado nos termos da lei. Né? A partir dos 18, ela é uma responsabilização típica para o adulto. Mas dos 12 ao 18, ela é uma responsabilização fundamentada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente vai discutir.
2: Bom, vamos lá. É, primeiramente, só deixar claro né, que a... A maioridade penal, né? Ela é ela está esculpida no artigo 228 da Constituição Federal e replicada no artigo 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que eles são penalmente inimputáveis, né? Ou seja, que eles não tinham a capacidade de, de não tinha a, a, a capacidade de ver o que é certo, o que é errado ver que a sua conduta ilícita não seria uma conduta ilícita na realidade, né? e achar que atualmente um adolescente de 16 anos não tenha a, 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 a noção do que, dos atos que ele vem cometendo, né? ilícitos, né? É, me desculpa, mas é uma coisa... Muito, muito inaceitável, né? Porque hoje em dia, com as nossas informações, o que a gente tem de informação de internet, informações que. coisas que acontecem na China, nós recebemos aqui em poucos minutos, né? Então, eles já estão amadurecidos. Tanto é verdade que o artigo 14 da Constituição Federal, no momento que concede o direito de voto ao adolescente de 16 anos para que se escolha o seu governante ele ali já tem, é, ele já tem a consciência e o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Né? Por que, que para 16 anos você pode votar, mas 16 anos você não pode ser é, é, punido na forma da lei ordinária, ou seja, do, da, da, do código penal. Né? Então, é, essas questões são muito muito difícil de debater, né? Vamos a uma outra questão para a gente não não achar que a input, imputabilidade a inip, a inip, inimputabilidade é diferente da responsabilidade pelo ato produzido, né? É, o que acontece quando ele é inimputável? Ele é sim responsável pelos seus atos. Contudo, ele responde de acordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são medidas sócio-educativas, só para quem não conhece, né? É, o adolescente e, e a criança não cometem crimes, sim atos infracionais, e eles vão ser penalizados de acordo com o, pre, o, descrito na, é, o descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a meu ver, discordando do meu amigo Marcelo, são medidas muito ineficazes, né? como por exemplo uma, um adolescente de 16 anos que comete um ato infracional grave ele tem uma interna... hoje em dia né ele tem uma, uma aplicação de uma medida socioeducativa de no máximo três anos e a cada seis meses ele é, reavali... ele é avaliado para ver se ele está se ressocializando se não está com, com possibilidade até de, de ir para as ruas né e o que acontece, hoje em dia, por que, que seria importante que essa, esse adolescente de 16 anos ele respondesse por, ele, criminalmente, né, pela lei ordinária, né, porque você dá à família, pelo menos à família de, das vítimas, você dá a sensação, digamos assim, de injustiça, de né, porque o que eles veem, o que ele, as medidas socioeducativas aplicadas são muito fracas, e isso, para mim, é, não cabe na minha cabeça nos, nos dias de hoje. Né? Sendo assim,
0: acredito que já podemos iniciar as perguntas. Então, vamos lá. Atualmente, 70% dos países possuem a idade penal a partir dos 18 anos. Lugares como Espanha e Alemanha já chegaram a reduzir para 16 anos, mas voltaram atrás após verem um efeito contrário à redução da violência. Sendo assim, por qual motivo a redução da maioridade penal daria certo no Brasil, ao invés de alternativas educacionais e de inclusão.
1: Então, vamos lá, o fato, o fato, Henrique, é que, de, como você ponderou, 70% dos países eles adotam o critério cronológico dos 18 anos para iniciar a questão da responsabilização criminal. né? E, e certos países, certas regiões do mundo adotam critérios mais rígidos, né? como, por exemplo, você citou aí a Alemanha, que tem uma legislação que prevê uma determinada faixa etária, uma perspectiva de uma punição diferente, exatamente como faz o Brasil. O Brasil, a partir dos 12 anos de idade, sanciona o adolescente que comete atividade ilícita. Mas sanciona de uma maneira diferente do que faz com o adulto. Se a gente parar para analisar, todo esse esforço é um esforço para proteger a sociedade. Tanto aqueles que são a favor da redução, da maioridade, eles querem proteger a sociedade. E aqueles que são contra, de alguma certa maneira, também. Por quê? O que deve nortear essa discussão é o dado científico. Não é, não é a ideologia, não é a emoção. Acima de tudo, é o dado científico. E os lugares que reduziram a menoridade penal não tiveram uma necessária redução no índice de criminalidade. Isso é científico. E o objetivo de punir alguém, acima de tudo, e essa, esse tem que ser um compromisso da nossa sociedade, é no sentido de ressocializar essa pessoa, fazer com que essa pessoa pague pela conduta que ela cometeu, mas que ela saia do sistema prisional e, de preferência, não volte a cometer a mesma conduta, porque, afinal de contas, ela foi penalizada. Então, o objetivo é a não reincidência, o objetivo é a ressocialização. Então, é, quando a legislação prevê, como o dr Paulo ponderou na sua primeira manifestação, a pena máxima que vai ser aplicada, que nem pode ser chamada pena, mas é uma medida sócio-educativa, que é a internação, por no máximo três anos, ela se dá exatamente por acreditar que o adolescente é um ser humano, em função da característica da sua idade, passível de um processo de recuperação social, e é nisso que a gente tem que investir, né, é, a gente vai falar aqui no decorrer do debate, mas existe uma, 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 uma emenda, um projeto de emenda à Constituição, né, tentando alterar o artigo 228 e reduzir a menoridade penal para 16 anos, para crimes hediondos, homicídios dolosos ou lesões corporais seguidas de morte, né, mas, e prevendo que essa, essa pena será cumprida num estabelecimento penitenciário diferenciado, ou seja, que esse ser ele não vai ficar no meio dos adultos. Isso é altamente polêmico, porque construir presídio no Brasil é um drama. A gente não consegue construir escola, saúde, né, hospitais e garantir os direitos sociais para o povo. Agora a gente vai construir presídio, né, como se isso fosse fácil. Mas eu, eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, e no decorrer do debate a gente volta a se manifestar.
2: A, a minha opinião, a questão da redução penal, como disse anteriormente, ele, ela não seria a solução dos problemas. Né? A meu ver, é, isso poderia fazer com que o adolescente que comete o ato infracional né, ele pense e reflita em que ambiente ele quer cumprir a pena, no caso da, da, da redução, ou da aplicação da medida é, educativa, né? É, isso não seria a resolução do problema, mas eu acho que isso seria o início. Por quê? Aliado a isso, nós temos que ter em mente, né, que essas o que qual seria a, a, a meu ver, né, a resolução do problema, né? Não resolução, mas a mini para se minimizar essa questão. São as são as políticas públicas, né? São os investimentos maciços na política pública. Veja, eu tive a curiosidade de entrar né, na, no, site, no, no site da prefeitura para ver a questão da escola de surf, que todos sabem que existe aqui na cidade. Né? É, vi que tem gente até na, nas filas de espera. Né? Contudo, quem, é, quem são os frequentadores deste, deste programa da prefeitura? São pessoas, pelo, pelas imagens que a gente viu, pelo que nós sabemos, são pessoas que moram mais próximos à praia. Né? Acredito que nas periferias, nos locais menos favorecidos, né, nós deveríamos ter uma... uma, uma, uma como é que eu posso falar? Um, divulga, uma divulgação grande sobre isso, né? mostrando que realmente nós temos uma política pública boa fazendo a divulgação você tendo transporte principalmente para essas, essas, esses adolescentes e fazer com que o adolescente se sinta bem naquele local, para quê? para que no, no amanhã para que amanhã ele queira voltar e não incida em questões de ficar vendendo drogas na rua ficar cometendo alguns ilícitos isso eu acho que deveria ser a pauta, eu, a meu ver, é uma coisa muito difícil, e não só nessa escola de, de surf, mas também escolas de vôlei, basquete. Quem sabe se a gente consegue peneirar um atleta olímpico, uma joia, né? mas para isso precisa de investimento. Não adianta só falar que tem ou que não tem e não investir. Não dá transporte, não dá uma alimentação, não dá um respaldo estrutural para isso. Ou seja, esses, esses, essas atividades que são disponibilizadas hoje em dia atingem, infelizmente, somente as pessoas com maior poder.
0: Se a idade de responsabilidade penal for reduzida para 16 anos, abre-se caminho para que os jovens possam ingerir bebidas alcoólicas, dirigir, etc., com a cidade
1: Não necessariamente. Né? Não há uma, uma necessidade de vinculação. Tanto que o doutor Paulo acabou de comentar conosco, o artigo 14 da Constituição Federal prevê, já há muito tempo, né? que a partir dos 16 anos o jovem pode ir lá se alistar e votar e nem por isso ele pode beber bebida alcoólica e assim sucessivamente então não tem uma vinculação entre uma coisa e outra uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente entendeu mas o fato como eu estava dizendo né e se me permite aqui eu vou utilizar o tempo que eu tenho à minha disposição para poder dissertar um pouquinho né? o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990 e em 1990 o Brasil é, ratificou uma convenção internacional feita no entorno da ONU, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, né? e na verdade é sobre a criança e o adolescente. E ali existe um compromisso dos países signatários no sentido de ter uma política distinta de punibilidade às condutas ilícitas das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Então, o Brasil é signatário disso, entendeu? Mas, inacreditavelmente, isso em é 1990, né? O ECA também é de 1990. Logo em 1993, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de emenda à Constituição Federal, alterando o artigo 228 né, e prevendo a possibilidade, como eu disse no, na minha fala anterior, de que os adolescentes, já a partir dos 16 anos, que tivessem cometido, que viessem a cometer, né? É, o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte, ou um crime de hondo, que ele receba exatamente o mesmo tratamento de apuração de responsabilidades que um adulto recebe, mas que ele cumpriria a pena num presídio distinto, que seria especialmente con é, construído para isso. Né? É... Essa, essa aprovada na Câmara dos Deputados, essa emenda à Constituição foi encaminhada para o Senado, porque uma emenda à Constituição ela precisa ser aprovada nas duas casas legislativas, né? é, por três quintos dos integrantes em dois turnos, né? e, e isso está parado no Senado. Mas o fato é que a gente viu recentemente um governo né, que tem um discurso muito é, de endurecimento nessa questão da segurança pública e essa... E essa bandeira voltou a ser cogitada e talvez pelo fato do, do, do atual governo não ter conseguido a reeleição, essa pauta fique perdida. Mas a verdade é que muito em breve esse assunto será rediscutido. Muito provavelmente na próxima legislatura esse assunto vai voltar à pena. E aí eu volto a dizer, e chamo a atenção, esse assunto tem que ser discutido com pé na ciência. Não pode ser discutido com o pé na ideologia, com pé na religião, com pé naquilo que a gente acha. A gente tem que tomar uma medida enquanto sociedade que cause o melhor para a nossa sociedade. Né? Esse é esse que é o X da questão.
2: Então, é, com relação às bebidas alcoólicas, né, vocês são jovens. Aí eu pergunto para vocês: independentemente de ser proibido ou não, os jovens hoje em dia já não fazem ingestão aos 16 anos de bebida alcoólica, drogas todos eles fazem. Nós estaríamos simplesmente regulamentando essa questão. Com relação à PEC 171 93, que o doutor Marcelo Henrique citou agora, né? O seu texto inicial, qual era a previsão? Que os adolescentes, os menores de 18 anos, de, de, os maiores de 16 anos, né? Eles seriam responsabilizados igualmente aos adultos, né? por crimes hediondos, né? crimes hediondos na sua forma vasta, ou seja, é, a questão de terrorismo, de tráfico de drogas, né? é, essa era a, 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 a formatação, seria todos os crimes hediondos, certo? Com, com o tempo foram, foram colocadas outras emendas que estavam alterando essa, essa PEC 171, no final, ela foi aprovada em dois turnos, né, com a seguinte redação, que seriam considerados imputáveis os maiores de 16 anos, que cometessem crimes hediondos, mas limitando-se os crimes hediondos, que seria é, o latrocínio, é, lesão corporal seguida de morte, crime do, é, homicídio doloso, então você deu uma restringida nisso, né, atualmente, já foi uma alteração, eu acho, na minha opinião, que a gente já teve um grande um, uma grande evolução nessa questão por ter sido aprovado nos dois turnos na Câmara né, indo para o Senado, não sei se vai ser aprovado eu faço fé que sim né? eu tenho a esperança que sim e uma outra coisa, não sei se é também de conhecimento de vocês é, tem agora um projeto de lei que é o projeto número 1481 de 2022 do senador Alessandro Vieira né, que não seria uma emenda constitucional né, a emenda constituição seria sim uma alteração do, do estatuto da criança e adolescente no seu artigo 21 né, é, do seu artigo 21 aumentando a, a internação a internação do do adolescente a partir de 16 anos. né? Como meu tempo está acabando, passo a palavra ao doutor Marcelo, depois a gente volta a falar sobre esse projeto de lei. É,
0: e agora eu quero saber a opinião de vocês acerca da seguinte citação. Se a maioridade penal baixar, o crime recrutará menores, entre aspas, ainda menores do que os atuais. O que, que
2: vocês têm a dizer sobre a frase? É... Veja, se eu pudesse terminar o que eu estava falando, é, com relação ao um projeto de lei, né? ele tem alteração no artigo 121, né? que ele fala no, no artigo 121, né? no período máximo de internação, não excederá três anos, né? exceto com relação aos atos infracionais, contra a vida, com resultado morte, podendo ser, nestes casos, de até 12 anos. né é, o que ele o que ele ele ele, ele também altera o seu parágrafo 4 né quando ele põe a questão dos limites estabelecidos que após esse prazo né que seria de 12 anos ou de 3 anos dependendo da natureza do crime ele poderia ser colocado em liberdade em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida né o que mudou também o parágrafo 5o né, que ele fala da liberação compulsória aos 21 anos de idade, exceto no caso de ato infracional contra a vida. Nota-se que aqui seria de 30 até 30 anos de idade. Nota-se que neste neste inciso, nesse parágrafo, ele não põe como resultado morte, e sim uma, um ato contra a vida, bastando uma tentativa de homicídio. Né? É, agora só retornando à sua pergunta, desculpa. <risos> que é a questão do menor ser aliciado por crime, né? Que vem aquela história de cadeias, que ele vai, seria ele ele cumpriria a pena num instituto prisional onde onde é, onde hoje em dia os adultos os adultos eles cumprem suas penas, seria a meu ver chancelarmos de que as nossas instituições socioeducativas que elas são uma maravilha, que lá não são escolas do crime. E são escolas do crime. Elas são escolas do crime, sim. Talvez em menor potencialidade, mas elas são escolas do crime. E qual é a, qual é a função essencial dessas instituições? Educação de qualidade, serviço psicológico, saúde. Eles têm isso lá? Não tem. Então, se ele é dos 16, vai ser também dos 18. A meu ver... Não tem... Ah, está preso porque está com uma grande, com uma grande população carcerária e o adolescente vai para essa população carcerária. Não quer estar na população carcerária, meu amigo? Não comete crime. É simples assim. Não cometa crime, que você não vai estar nessa instituição. Então, é, isso que tem que ser ponderado. ele está acabando o meu tempo. Vou passar para o doutor Marcelo.
0: É, só para relembrar... É o sentido da frase é querendo dizer assim se você abaixando a, a idade se o crime também não vai
2: abaixar e pegar jovens ainda mais Mas jovens é isso que eu digo se você abaixar você abaixa ele vai para onde para a instituição prisional uhum. né e aí com isso ele sairia de lá ele ficaria mais ladrão ou menos ladrão mais bandido ou menos bandido eu não eu não vejo dessa forma porque o caráter é construído em casa na família. Eu acho que se a pessoa é, ela vai ser e pronto. Você tem que criar mecanismos para que isso não aconteça. Mecanismos com investimentos, né, é, de políticas públicas é, neste sentido, tá?
1: Vamos lá. É, eu não tenho a menor dúvida, né? De, assim como hoje, o crime organizado recruta menores de 18 anos de idade, justamente porque a estratégia, né, o, o sistema punitivo pune de uma maneira diferente, nós estamos vendo aqui, né, com a aplicação de uma medida socioeducativa que pode chegar até no máximo três anos de internação, se descer a régua, inevitavelmente serão os mais jovens os procurados, no sentido de haver uma responsabilização menor para quem está cometendo o ato ilícito. Não tem a menor dúvida de que isso pode acontecer. Né? E ao mesmo tempo, vou discordar da, do posicionamento do Dr. Paulo, por quê? Porque no Brasil, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, havia uma legislação chamada Estatuto do Menor. Né? E que tinha um olhar extremamente é, criminalizante a situação da criança e do adolescente, inclusive daquele abandonado. Né? Então, estar tá na rua, sem casa, sem sapato, sem comida, podia, poderia levar a, 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 umas, a instituições que ficaram é, caracterizadas como verdadeiras instituições prisionais, né, que eram as FEBENs. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem, acaba com esse modelo, institui a, a Fundação Casa, são unidades <risos> menores, descentralizadas, onde existe um fortíssimo trabalho em prol da recuperação. É, então, é óbvio que é, é a nossa sociedade é o Estado tratando o infrator de uma maneira diferente com o objetivo de ressocializá-lo. Né? Então, os, o trabalho desenvolvido dentro da Fundação Casa, que é muito difícil, é muito bem feito, é levado a sério, é uma mudança de paradigma, é exemplar para o mundo. Né? Mas o verdadeiro motivo pelo, pelos quais as pessoas vão parar lá dentro é que devem ser objeto de atenção, né? que é a exclusão social, que é a concentração de renda. O Brasil é um país campeão do mundo em concentração de renda, onde pouquíssimas pessoas, cem brasileiros mais ricos, eles detêm exatamente a mesma riqueza que metade dos brasileiros do país inteiro. Então esse esse nível de desigualdade social é óbvio que ele vai descambar para um sistema de exclusão e vai levar as pessoas a morarem nas regiões menos favorecidas, como o Dr. Paulo falou, as periferias, né? E inevitavelmente essas pessoas acabarão ser empurradas para o crime organizado acabaram sendo empurradas para o cometimento de ato ilícito. O fato é que, tendo acontecido isso, como é que você lida com esse tipo de situação? Tem gente que acha que encarcerar, trancar, é a solução. E esse pensamento é um pensamento meio que vingativo. A gente tinha que, na verdade, estar tá concentrado no sentido de recuperar essa pessoa para que ela não voltasse a delinquir. Talvez garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, dando base à sua família para que ela não voltasse a delinquir acho que esse é um foco
0: e quais são quais vocês acreditam que seriam as principais consequências sociais na cerca da redução da maioridade penal
1: então as é. consequências sociais agora é minha vez de falar primeiro né as consequências sociais elas na minha visão elas seriam da, é, catastróficas né num país onde comenta se né que o preto o pobre, ou seja, o excluído, né, ele, é, ele, é, ele não tem exatamente os mesmos direitos né, que o cidadão branco, né, com nível de escolaridade, com capacidade financeira. Né. Então, automaticamente, isso para mim seria uma catástrofe, seria uma condenação da juventude. Né. Estudos existem no sentido de comprovar que não haveria uma redução da criminalidade porque os determin... inúmeros países fizeram, a... reduziram a minoridade, como você mesmo citou aqui a Inglaterra, vou falar da Hungria, vou falar da Espanha, da Dinamarca, do Estado da Geórgia, do Panamá. Eles fizeram essa redução e depois voltaram para trás, porque eles chegaram à conclusão de que, estatisticamente falando, não existe uma, uma, uma redução na minoridade da menoridade criminal. Da criminalidade, desculpa melhor dizendo, entendeu? É, então, e a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma legislação muito rigorosa, porque aqui no Brasil, a partir dos 12 anos, antes dos 12, você não aplica a medida socioeducativa Você cuida, você trata. Né? Agora, a partir dos 12, é possível internar por 3 anos, como a gente está falando aqui. E devo dizer que o projeto de lei ao que o Dr Paulo se referiu, né, ele é, é inconstitucional. Inconstitucional porque, por exemplo, o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, ele diz assim, ó, o direito de proteção especial, ele abrange um aspecto, ó, obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento quanto da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, a brevidade, né? quando a gente Se a gente levasse, é, alterasse o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aplicasse uma penalidade de 12 anos para um adolescente que cometeu um homicídio, né, a gente estaria igualando a penalidade de um adulto. E, automaticamente, um preceito constitucional aqui, né, que fala da brevidade, ele não estaria sendo respeitado. Mas mais do que isso, né, como o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, isso entra no ordenamento jurídico na forma de direitos humanos. E aí eu também devo lembrar que existe uma disposição constitucional, não quero ser muito técnico, mas isso é cláusula pétrea, isso não pode ser retirado da Constituição Federal. Teria-se, talvez, que rediscutir a Constituição, o que seria também lamentável, porque a nossa Constituição ela é muito boa, ela foi um tremendo avanço para a nossa sociedade, e para o Brasil, com esses poucos anos de existência, a gente fazer uma oitava Constituição Federal é brincar com fogo, é correr o risco de praticar um retrocesso nos direitos fundamentais.
2: Bom, vamos lá. É, com relação ao Estatuto do Menor, citado pelo dr Marcelo, né, é muito antigo, né? É, os jovens tiveram, houve na sociedade, principalmente nos jovens, uma grande evolução, né? Como eu falei anteriormente, com relação a notícias, é você estagnar o jovem, né? Como disse, o artigo 14 da Constituição concede o direito de voto, ele já sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Falar que a Fundação Casa se esforça, eu posso até concordar, mas que ela funciona, me desculpa, ela não funciona. A ressocialização, ela tem que funcionar, ela não funciona na Fundação Casa. Quando ele fala que parece que é um serviço de excelência, e não é. São escolas de criminalidade, também, nós só vamos, e, e repito o que eu tinha falado, a questão da, da redução da maioridade penal, é, da, da penal, não vai se resolver... Assim, você reduzindo de 18 para 16, não vai se resolver juntamente com políticas públicas. Né? Investimento maciço, como falei agora, da escola de surf e outras escolas que podem ser criadas, uma educação de, de excelência para aqueles menos favorecidos, não temos isso. E acho muito difícil que tenhamos. Né? É, com relação a... a, a quando o doutor Marcelo fala de... de de uma, desculpe, discordar, doutor, com relação à legislação, que ela é muito rigorosa, ela não é rigorosa. Ela não é rigorosa. Liberdade assistida, ele só vai mesmo para cumprir a medida socioeducativa se for uma crime, um crime muito grave, e repito, ele tem avaliações a cada seis meses. E falar também que ah, o pobre, o, o preto... Isso para mim também não cola, por quê? Se, se essas desigualdades sociais fossem é, 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 uma, um, um motivo, fala -se, fosse um motivo de estudo, falassem, assim, realmente isso acontece. Realmente, quem é isso que não teve oportunidade da vida vai ser isso, isso e aquilo. Não. Nós temos exemplo, o doutor Marcelo conhece bem, nós tivemos um estagiário, né, que ele nasceu no local é, menos favorecido, com muita violência, ele não tem não tem pai, irmão preso, né? tudo levava a crer que ele iria para o caminho do crime, tudo levava a crer, eu até falei com ele esses dias, ele para mim é um exemplo, ele o que, que fez? Voltou a sua vida para o bem, hoje em dia ele, passou, ele já passou na primeira fase do, do exame da hora dos advogados do Brasil, primeira fase, agora em dezembro vai fazer a segunda fase, não teve chance na vida está passando, tá passando muita necessidade. E eu falei para ele, eu falei que, ele, que, a, que a recompensa dele estava vindo. E vai vir mesmo, porque é um cara do bem, decente. Agora, você falar, olha, eu não tive oportunidade, então eu vou para a criminalidade, vou vender maconha, vou vender cocaína, vou roubar. Não acho que seja um motivo que justifique. Tendo em vista essa pessoa que conseguiu... É, está conseguindo subir na vida por esforços próprios, através do estudo de muita batalha né? acho que está acabando meu tempo aqui
0: é, e o que, que seria preciso fazer para acabar com a criminalidade infantil no país?
2: então, como eu disse anteriormente né? É, eu acho que nunca a gente vai acabar eu acredito que nós possamos reduzir, minimizar esse problema com, com é, aplicação de políticas públicas com investimento, como eu disse como você abre várias escolas, né, é, várias escolas de um ensino um ensino muito bom em escolas públicas e o esporte, você através do esporte você consegue tirar o jovem e você leva o jovem para um local que ele se sinta bem e que tenha vontade de de voltar nas periferias você pode até ter algum serviço mas não há um investimento pesado para que o jovem continue, para que tenha uma, uma assistência de um psicólogo, um, uma alimentação, né? e ver, e peneirar, qual, e peneirar, e explorar qual é a, a, a maior habilidade que ele tem. Como eu disse, de repente ele pode ser um futuro atleta olímpico, como a gente teve, que são raras essas exceções, são raras que daquela pessoa que sai da comunidade para isso. É muito raro... Que isso aconteça, né, então havendo um investimento maior de estruturação, divulgação mostrando que o esporte é o caminho, ou artes, pintura ou qualquer outra coisa nesse sentido que, que, que você fomente o jovem a frequentar e se sentir, e se sentir em casa no sentido de falar, olha, eu quero voltar, porque se ele não volta ele é aliciado pelo crime, o cara vai lá dá um dinheiro para ele, ele vai, vende isso vende aquilo e acaba que, que, que ele é corrompido pelo sistema, né? Também queria discordar do Dr. Marcelo no sentido que ele fala que de cláusulas pétreas. Né? Não sei se a gente vai entrar nesse nesse tema de cláusulas pétreas, que é uma, uma 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 discussão mais jurídica, né? A meu ver, o artigo 228 ele pode ser sim alterado através de deliberações, né? ele pode ser alterado sim, porque é, na realidade a lei, o artigo 60 da, da Constituição Federal ele é literal, eu, eu faço análise literal né? quando falo que não haverá deliberações para propostas de emendas tenden, tem, que, que são tendência, que, com tendências a abolir direitos e garantias individuais né? que trata o artigo 28 né? é, quando ele fala abolir quando você diminui a, a maioridade de 18 para 16, você não está abolindo, você está alterando. Né? O entendimento do STF, inclusive nessas questões de cláusulas pétreas, é que, desde que se você aumentar esses direitos, ela pode ser, ela pode ser alterada. Né? Acho que está acabando o meu tempo aqui. Doutor Marcelo.
1: Então, doutor, pastor Paulo aqui falou que, que nunca vai... <risos> Nunca vai acabar a criminalidade, né? Eu confesso que eu tenho um pensamento um pouco diferente e devo lembrar episódios na história, né? Por exemplo, ingleses e franceses se odiaram, né? Fizeram guerras de 100 anos. Mas, num determinado momento, encontraram o caminho da civilidade, né? Então, eu acredito na possibilidade de uma mudança social, sim, entendeu? É, e devo dizer que, o, que a pessoa a quem ele se referiu, né? O estagiário a quem ele se referiu só deu certo porque ele teve uma oportunidade. Né? Se ele não tivesse tido uma oportunidade, que talvez o irmão dele não tenha tido, ele não teria conseguido chegar onde chegou. Então aí vem exatamente a questão da oportunidade. Mas o fato é que a gente desvia o tema do debate, né? o tema do debate é o que fazer com o adolescente que cometeu uma conduta ilícita. Né? E a ideia de algumas pessoas é que a partir dos 16 anos ela seja trancafiada e esteja um tratamento exatamente igual ao adulto. E eu venho aqui defender um pensamento exatamente o contrário, né? Eu acho que a gente tem que fazer um tratamento dignificante, porque o sistema prisional brasileiro é horrível. Nesse ponto eu concordo com o Dr. Paulo. O sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. Nós tratamos preso como se não fosse um humano. E a gente quer o quê? A gente quer que o cidadão saia dali decente, digno, respeitador... Que não venha cometer um outro ato ilícito, alguém que sai com, parece um escravo marcado com barra de ferro, entendeu? Né? Com aquele ferro em brasa, com um Z na testa. Esse cara não com é um emprego mais, entendeu? Ele vem estigmatizado. Então é alguém que a gente infelizmente encarcera e, e, e sai dali como um verdadeiro bicho, porque é, porque nós seres humanos somos animais, entendeu? Mas ele sai dali com seus instintos aflorados e inevitavelmente para reincidir eu acho que o tratamento ao adolescente deve ser um tratamento diferenciado que busque tratar a família acima de tudo né? é, o Estado brasileiro que enche os políticos de uma série de benefícios né? a gente talvez devesse concentrar os nossos esforços no sentido de tratar a sociedade de tratar as famílias doentes para que automaticamente essas pessoas não cometessem e se cometeram que tenham a oportunidade de descobrir um novo mundo para não vir, para não é, é, cometer. Então, eu acredito que, que existe um caminho, sim, e esse caminho passa essencialmente pela dignidade, né? a dignidade daquele que cometeu o errado e que merece uma oportunidade de acertar. Claro que nós, da sociedade, nós também temos que ter a nossa dignidade respeitada. E no que diz respeito à posição da constitucionalidade, né? faltam 30 segundos para o meu tempo, eu só gostaria de dizer que Existe uma disposição no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 1 que deixa claro que os direitos humanos não são somente aqueles que estão esculpidos nos mais de 70 incisos do artigo 5º. Né? Existem inúmeros outros implícitos, são normas, princípios, né? que você vai deduzir do resto do, do texto constitucional. E, sem dúvida nenhuma, o artigo 227, o artigo 228, toda essa parte da ordem social da Constituição Federal deve ser reconhecida como um direito humano a ser preservado na nossa sociedade.
0: É, vocês acreditam realmente que a redução da maioridade penal diminuiria as taxas de criminalidade infantil? Ao contrário,
1: né? Ao contrário. Os estudos, os países que já adotaram essa medida, eles acabam chegando à conclusão de que não existe uma diminuição da criminalidade. Existe muitas vezes até um aumento Aliás, essa, essa também, esse é um outro mito, né? a, gente, a gente acha que trancar a pessoa resolve o problema, e na verdade não resolve o problema, entendeu? É, a, gente tem que, é, a gente tem que investir, como o próprio Dr. Paulo falou, né? a gente tem que investir no aspecto social, a gente tem que investir no aspecto da prevenção, da conscientização. Trancar a pessoa não resolve o problema, e ainda mais trancar e tratar da maneira como a gente trata na nossa sociedade, pior ainda. Aquilo é uma escola do crime, o cidadão vai sair dali um criminoso, de verdade, se não era de verdade, ali ele vai fazer uma verdadeira escola, porque para sobreviver dentro do sistema prisional brasileiro, o cidadão vai ter que virar criminoso de verdade, ele vai dever favor, a família dele vai dever favor, ele quando sai nos benefícios temporários, ele vai ter que cumprir determinadas missões, vai ter que pagar determinados preços, e tudo isso é horrível para a nossa sociedade. Então, então eu, eu, eu quero crer né, que quando uma pessoa erra, e eu gostaria de pedir que alguém aqui levantasse a mão, alguém que nunca errou na vida, levante a mão, né, não, ninguém levantou na mão, né, é, com sinceridade pelo menos, eu, o que eu tenho a dizer é isso, quando a pessoa erra, o que ela precisa é, é ser tratada com respeito, com dignidade, claro, com firmeza, nos termos da lei ela precisa pagar pelo erro dela, mas de maneira digna, de maneira respeitosa, e se possível adquirir consciência a respeito daquilo que ela fez, para não voltar a fazer mais. Né? Isso é o que caracteriza a civilização contemporânea, a dignidade, o direito humano. O direito humano, o bandido tem direito humano? Tem também. O policial? Tem também qualquer um tem que ter uma esfera protetiva, isso é o que nos dignifica, isso é o que nos distingue enquanto espécie no planeta tratar as pessoas com dignidade reconhecer a dignidade das pessoas né para que elas tenham uma oportunidade de viver de uma maneira diferente, de praticar coisas diferentes eu quero crer que uma alma recuperada né, dignifica a nossa existência é, e quem não errou que levante a mão para dizer né é, Esse é o meu pensamento.
2: Vamos lá Com relação à questão do estagiário que ele falou que ele teve oportunidade não ele teve oportunidade porque ele correu atrás dessa oportunidade. Tem pessoas que falar ah, não tem oportunidade, hoje está chovendo já hoje está sol então não vou pisar fora de casa ele correu atrás né? esse, esse é um ponto. Outro ponto é que o adolescente, o que fazer com o adolescente cometer o crime? Em se reduzindo a menoridade é, penal, cadê, amigo? Ah, vai ser tratado como animal? Não cometa crime. Não cometa crime. Acho também, né, como já falei extensamente sobre isso, que a questão das, da, da, dos investimentos, né, da dos investimentos da, nas políticas públicas para que a gente consiga né, chegar a um denominador comum. Né? É, a questão do que o Dr. Marcelo falou da cláusula penal, do artigo 5 né? nós sabemos, somos conhecedores que os, os casos alencados no artigo 5 o não se restringem é, aos direitos individuais e garantias. Né? Eu não sei se é de conhecimento de vocês que é, algumas algumas, é, algumas pessoas entendem que embora o, haja uma abrangência maior o artigo 228 ele não está inserido numa cláusula pétrea porque todas as características penais só estão só estão angariadas no artigo 5 não é minha não é a minha visão a minha visão como dito anteriormente né é de que Fazendo uma interpretação literal do artigo 60, você fala em abolir, vou repetir: abolir, abolir é extinguir os direitos individuais a garantir. Você não está abolindo, você está simplesmente alterando. Né? É, aí fa foi falado a questão de direitos humanos para os bonzinhos: né? direitos humanos. Direitos humanos, acredito que tenho que. Olhar a família das vítimas. Esses têm que ser ajudados, na minha opinião. Né? O cara que cometeu um crime, que matou, que roubou, cadeia, meu amigo. Ah, vai ser tratado como... O problema é seu, cadeia, cometeu, tem que ir para cadeia. Não quer ir para cadeia? Não cometa crime. Com a redução, eu acredito que, que o, o adolescente possa refletir mais sobre essa situação para que falar opa, agora se eu cometer alguma coisa eu vou... Eu vou estar tá com, eu vou estar tá com, eu vou estar tá indo para cadeia com, com os maiores lá com aí, você chacotinha dos outros. Então, é um problema exclusivamente dele.
0: E agora nessa segunda parte do debate, convido vocês a formularem uma pergunta a cada, a ser respondida pelo outro convidado e vice-versa.
2: É, doutor Marcelo, que é tanto a favor da, da né, da é contra a redução, né? Eu queria saber se Deus que me livre que aconteça, né, se, algum, se por acaso algum ente da família dele for é, acometido de um crime grave, né, se ele ia querer essa pessoa, maior de 16 anos, né, na cadeia, cumprindo uma medida socioeducativa educativa ou na casa dele, cuidando das filhas dele.
1: Eu gostaria que essa pessoa saísse do sistema recuperada, né? seja qual for o critério, e hoje o critério é legal, eu respeito, eu vivo em sociedade e eu acho que a gente tem que respeitar a lei, né? e a lei ela prevê que seja dessa maneira, então eu quero uma sociedade que tenha a lei como a fonte do poder, a fonte do direito. né? Então automaticamente se a lei fala que essa pessoa precisa cumprir uma medida socioeducativa e que essa medida socioeducativa deve ser de, no máximo, três anos, e que todo o Estado e a sociedade devem se esforçar no sentido de recuperar essa pessoa, o que eu gostaria é que toda essa estrutura funcionasse para efetivamente recuperar essa pessoa. Era isso que eu gostaria que acontecesse, porque eu acredito na lei, eu acredito no direito, eu acredito na ordem. Né? Se você perguntar para mim, ah, mas essa pessoa tinha consciência a respeito do que ela estava fazendo, né, eu, sinceramente, gostaria que ela não tivesse cometido a atividade que ela cometeu. Se ela cometeu, que ela cumpra as medidas previstas em lei. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Agora, gostaria muito de, depois de um determinado tempo, que essa pessoa se recuperasse, que essa pessoa se arrependesse, que essa pessoa assumisse um compromisso de não voltar a fazer mais. É, eu acho que esse é o grande objetivo. Eu sei que você individualizou o caso no sentido de me provocar,
2: mas, Imagina, eu não posso,
1: mas eu não posso pensar só com o meu umbigo, eu tenho que pensar sistemicamente, eu gostaria que as pessoas que cometessem erros, pagassem pelos seus erros nos termos da lei, mas que acima de tudo elas fossem recuperadas pelo sistema prisional, né? o que a gente hoje a gente sabe que infelizmente acaba não acontecendo. Né, mas, ao mesmo tempo, devo dizer que o nível de residência na Fundação Casa é absolutamente menor do que acontecia na FEBEM. Então, automaticamente, a gente tem que investir nesse tipo de solução. Né, é basicamente isso que eu tenho a responder.
2: Agora, pode... Vou... Posso só fazer um comentário?
1: Isso, tem uma réplica, né? De não, um não, outro, não. Né?
2: Todos os adolescentes que cometem atos infracionais, procure o doutor Marcelo, que ele vai dar emprego.
0: E agora, só vez de fazer a pergunta para o doutor. Eu
1: não tenho direito à tréplica.
2: Pega leve aí, Marcelo.
0: Não? Nas não. considerações.
2: Foi um pode. segundo que eu falei. Então. Posso um tenho, tenho
1: direito à tréplica, um é isso? Um segundo. <risos> né? Olha, se cometeu o ato infracional, pagou pela sua sociedade, e eu tiver a oportunidade de arrumar hum. um emprego, e esse emprego eu tenho absoluta certeza que é a fonte da dignidade dessa pessoa, pode contar comigo. Estou à disposição, parceiro. Eu não, eu não vivo com sangue nos olhos, irmão, eu vivo, eu vivo com o objetivo de construir uma sociedade melhor. Então, se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém que já pagou o seu preço, conte comigo que eu estou à disposição. Envia, e agora eu vou aproveitar, porque eu sou, o senhor já falou, o senhor, já, o senhor não tem mais direito a, 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 a se manifestar nesse momento, se o senhor me permite. Agora é a minha vez de perguntar para o senhor sobre senhor, gentileza
2: respeite. Pega leve.
1: Eu gostaria que o senhor dissesse, o senhor é a favor de encarcerar não a partir dos 18, mas já a partir dos 16. né? Então eu gostaria de dizer que o senhor dissesse aqui. Como é que é o sistema prisional no Brasil? A pessoa que vai sair do sistema prisional vai sair melhor? Vai sair boa? Ou vai sair pior do que ela entrou? A palavra é sua.
2: Primeiramente, né? É, adolescentes infratores, estamos recebendo currículos para trabalho na casa do Dr Marcelo. <risos> Veja, doutor Marcelo, é, na minha opinião, como ele sai, como ele vai deixar de sair, né? é, na realidade nós sabemos que ele vai sair como um, um, um bandido pior, mas não só na penitenciária, mas também na fundação casa, vai sair pior. Independente do lugar do local que ele esteja. Né? É, então assim, se ele não quer sair dessa forma, não, não cometa o um crime. Se ele vai passar o que vai passar dentro da cadeia, se ele vai sair pior, se vai sair melhor, se ele sai pior, ele vai obviamente retornar ao ambiente carcerário. E outra coisa, para o bandido, para o bandido, sendo ele. Um, um Comete um crime maior de 18 anos ou um adolescente, né, que cometa é, de 16 até, até 18 anos, que cometa um ato infracional, qualquer um dos dois, né, que se não querem passar por isso, não façam, não façam, porque não vai ter sucesso. E outra coisa, só temos duas opções para esse tipo de gente que comete esses crimes: ou é cadeia ou caixão quem vai fazer a escolha é ele. E só é, o que a gente fica triste que quem, as pessoas mais afetadas com isso são os trabalhadores, né? São as pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, né? Então, repetindo aquilo que já foi falado aqui vastamente, investimento em políticas públicas para que a gente consiga melhorar a menoridade, o aumento, a redução da maioridade penal, ela tem que ser atrelada a isso. Ela simples, puramente ela não vai resolver o problema.
0: Agora o direito de réplica.
1: O doutor Paulo foge tá, do assunto, na verdade, né? É, e, na verdade, nega, nega a ciência. Aliás, é típico desse tipo de discurso negar a ciência, negar a estatística, né? Porque ele simplesmente ele nega que o índice de reincidência na Fundação Casa é absolutamente menor Tem menos gente. do que o que dá no sistema prisional. Mas só nega o senhor nega gente. o índice. Não o senhor falou, falou que é a escola, do não, crime. a escola do crime. É muito diferente. O senhor nega todo o esforço que é feito pela sociedade no sentido de recuperar alguém.
2: Eu não falei esforço. O senhor quer que jogar é no sistema Calma prisional. Só mistura uma ineficaz. coisa...
1: O senhor mistura uma coisa com a outra. Não, não, então é é sou senhor nega a ciência. sou me desculpa o seu discurso, é um discurso emocional, não é um discurso racional não. com o um pé na ciência.
2: Não, não acho, porque a, a população carcerária adulta é infinitamente menor do que a população das instituições. Desculpa, o senhor se
1: confundiu. A população carcerária adulta é menor?
2: Maior, não, desculpa, desculpa, isso, desculpa. Isso. desculpa. É maior.
1: Perdão, perdão por ter.
2: Não, tudo bem. Corrigido. É maior. Então, obviamente, que a incidência lá é maior do que numa, numa fundação casa, por exemplo. Né? Bom, podemos ver que a maioridade penal é um
0: tema que divide opiniões e envolve muitos fatores importantes. E agora, antes de finalizar, peço que vocês apresentem suas considerações finais ao público.
2: Bom, para terminar, né, eu não tenho muita coisa a falar, eu só queria mesmo agradecer a iniciativa, né, Agradecer a paciência que tiveram aqui comigo. Agradecer imensamente o doutor Marcelo, que é meu colega e às vezes, às vezes é meu mentor também. Aprendi muita coisa com ele. Uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa que ao longo dos anos aprendi a, a admirar, né? E debater assuntos jurídicos, né? Quando a gente tem algumas é, é, algumas dúvidas, né? É, cada um pensa de uma forma, cada um tem um raciocínio e sempre procuro me socorrer dos, do conhecimento do doutor Marcelo Henrique para que possa né, para que possa também me elucidar, porque como eu disse, cada, cada pessoa pensa de uma forma e é uma conversa que nós temos sempre voltadas ao direito, né? queria ter discutido mais sobre sobre cláusula pétrea, mas não foi possível, né? É, então, que abrilhanta tanto o nosso trabalho. Marcelo Henrique, muito obrigado por tudo, por, por me suportar aí, né? Henrique, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero que possamos fazer novos debates, né? É, se for convidado, estou à disposição. Muito obrigado e boa noite.
1: Pessoal, eu também agradeço. Muito obrigado pelo, pelo convite, especialmente aí, e... professora Wanda, é, Henrique... Pessoal da produção do programa que entrou em contato comigo, né, e que me fez esse convite que me faz muito honrado, né? Dr. Paulo, colega de trabalho, pessoa que contemporâneo de época de escola, que a gente dentro dessa sinceridade da nossa amizade a gente troca ideia, tem pensamentos distintos, mas acima de tudo sempre sempre respeitosos, né. E o que eu quero dizer para finalizar a respeito do assunto é que é bom que todo mundo realmente fique por dentro a respeito desse assunto, participe das discussões, convença as pessoas, porque inevitavelmente esse assunto vai ser pauta nos próximos, nos próximos mandatos, a gente pode ter certeza, porque existem pessoas que acham que a solução para a criminalidade é trancar as pessoas. Existem pessoas que acham que a gente não deve trancar as pessoas porque vai ser pior para nós. Então esse é o X da questão, vale a pena a gente discutir esse assunto e se informar e convencer as pessoas a esse respeito, tá bom? Muito obrigado.
0: Bom, quero agradecer a presença dos doutores que tiveram aqui presente hoje e espero que esse debate tenha esclarecido um pouco mais sobre o assunto, que gera tanta polêmica. Até o próximo episódio, onde eu volto com outros assuntos interessantes para você. Eu sou Henrique Godinho e esse foi mais um debate universitário, aqui no Santa Cecília.